0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de marketing y sostenibilidad. Eh, para ello tenemos con nosotros a Miguel Ángel Fernández, director general de marketing de LG. Bienvenido, Miguel Ángel.
2: Eh... Muchas gracias, Juanma. Buenos días.
1: Y tenemos también a Jorge López, responsable de los estudios sobre publicidad en Cantar. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en, en materia de sostenibilidad, eh, me gustaría que nos comentases, eh, Miguel Ángel, desde una compañía como, como LG, cómo se plantea la sostenibilidad del marketing. Porque ya no es solo la sostenibilidad en general, sino... En, en el marketing, en vuestras acciones de marketing?
2: Bueno, pues eh, sí quería empezar un poco porque cuando hablas, Juanma, de las sostenibilidades del marketing eh, nos saltamos unas pocas etapas, yo siempre digo, y puede llevar a confusiones, ¿no? Yo si sí pensamos en el eje, la sostenibilidad es algo transversal, que está en cualquier parte de la compañía y es una forma de hacer las cosas por resumirlo de alguna manera. Luego, cuando nos llega a marketing, pues obviamente tenemos que buscar las mejores formas de comunicarlo como un valor más de la compañía y buscar pues que, que sea creíble y que no quede, pues como digo, completamente desencajado como cualquier otro tema de, de los valores. Y en el eje, pues bueno, tenemos una forma bastante particular de, de comunicarla desde el marketing, porque al final, pues bueno, podríamos hablar de, de los compromisos, de sostenibilidad que tenemos como compañía, pues somos estamos entre las cinco empresas que más invierten en IMAX de verde, o bueno, pues como todas las compañías, yo creo hoy en día, pues que tienen una propuesta de ser neutral en carbón para el, nosotros, en concreto, para el año 2030, o quizá para el año 2050, pues ser utilizar 100% energías renovables. Pero esto... Eh, como nosotros decimos aquí en el Eje España, esto es la sostenibilidad 1.0. Esto es algo que, si no lo está haciendo la gente ya por iniciativa propia, en muy poco tiempo la ley va a obligar a que esto se haga. Y para nosotros esto casi no es ni sostenibilidad. Esto es hacer las cosas bien. Entonces nosotros llamamos eso la 1.0 y luego estamos desarrollando lo que nosotros llamamos es una sostenibilidad 2.0. Y es qué cosas Tú, alejado de tu negocio, de estas cosas que tienes que hacer por por ética o porque te va a obligar la ley, estás haciendo para el cuidado del planeta. ¿vale? Y esos son proyectos que no tienen nada que ver con tu negocio. Y bueno... Eso es lo que nosotros estamos fomentando, estamos reforestando, luego hablaremos, estamos, bueno, pues nuestro relato es un poco de cuando vemos que todos los consumidores quieren ayudar, que luego hablaremos de ello, pues nosotros nuestro relato decimos, oye, mira, tienes que generar energía limpia, es el primer paso. Segundo paso, tienes que buscar eh, electrodomésticos o dispositivos que no gasten mucha energía, porque no tiene sentido que generes energía limpia y luego no tengas eficiencia detrás y la estés tirando. Pero pese a todo eso, que es de, de primero de lógica, la única tecnología que hay hoy en día capaz de absorber ya el CO2 que hemos emitido por nuestra forma de vida son los árboles. Y nosotros estamos en un proyecto altruista de reforestación y que, bueno, luego hablaremos, pero nos llena orgullo poder decir que llevamos más de cuatro millones de árboles reforestados en España.
1: Antes de entrar, Miguel Ángel, con esas acciones concretas que lleva a cabo eh, el Eje España, eh, ¿cómo se relacionan vuestras campañas o acciones de responsabilidad social corporativa eh, de la marca? con el marketing, porque... Ha habido eh, un momento en el que eh, parecía que todo valía y el utilizar la responsabilidad social corporativa como bandera de, bueno, pues como decías tú, ¿no? llanamente, de hacer las cosas bien, yo creo que ya efectivamente no vale. ¿Cómo lo relacionáis vosotros?
2: Bueno, nosotros, y, y, y es un poco la evolución de en marketing, como dices, de, de, de comunicar nuestros valores. Nosotros, históricamente, eh, la eficiencia energética, que es un concepto válido, como puede ser el diseño o cualquier cosa que apuesta una compañía por por un camino crecimiento, pues nosotros siempre tuvimos la, la eficiencia energética de, como bandera. Eh, antes del 2017 nosotros convertíamos esa eficiencia energética en dinero que se ahorraba el consumidor de una forma muy racional. Pues lo decíamos, eh, comprando este producto te puedes llegar a ahorrar hasta mil euros. Por... Bueno, y en el 2017 nos dimos cuenta que, que eso se podía convertir a Emisiones de CO2 o a cuidado del planeta. Es lo mismo, es una eficiencia energética con un, una calificación que te den, un ahorro en dinero o un cuidado del planeta. Y a partir de ahí abrimos nuestra estrategia de hablar de por qué pues bueno ciertos productos del eje ayudan más al planeta que otros. Y, y esa ha sido nuestra lógica.
1: Pero, Miguel Ángel, es verdad que en algunas campañas, en, en unas cuantas, por desgracia, en los últimos meses, de algunas grandes compañías... Eh, sobre todo las energéticas en este caso Pero también otras eh, y, de, y de otros sectores eh, El llamado Greenwashing ha estado presente eh, Sí o sí eh, Algo que incluso yo creo que De cara al, al consumidor y Todos somos consumidores De cara al público en general Ha sido contraproducente no Descubrir que eso Mucha gente no entendía lo que era el Greenwashing Pero cuando lo han, se lo han explicado eh, Lo han visto claramente ¿Por qué tenemos que creer en vuestras acciones de sostenibilidad? ¿Qué, qué aportáis para demostrar eh, que, la realidad de, de cara al, al consumidor?
2: Bueno, eh, ¿qué razón tienes, Juanma? O sea, el greenwashing no, no, no del pasado está muy presente... Eh, yo siempre digo lo mismo, y, y, y muy unido al marketing. El marketing empieza a tener un, un halo un poco raro, ¿no? Que, que, que hacer marketing es no contar la verdad. Hay frases que en el refranero no, no ya... Siempre, no siempre, así, pero está, está un poco unido, ¿no? Y, y, y da mucho miedo, por eso cuando tú empiezas... Sostenibilidad y marketing, uf, ¡qué combinación! O sea, en la mucha gente le lleva enseguida a, a un sitio malo. Y nosotros, pues, nos dedicamos a esto, lo sabemos, estudiamos al consumidor. Y, y muy sencillo, desde que empezamos en el 2017 todo esto de reforestación, pues nosotros tenemos claro que para contar hay que hacer, nosotros no decimos nunca vamos a hacer, no, si no hemos hecho, que esa es la primera parte para que el consumidor pueda pensar que, que realmente se, se está haciendo algo y luego el segundo punto es no comunicarlo en exceso nosotros somos expertos en comunicación, no tiene mucho sentido eh, tener un superanuncio en prime time de una cosa muy pequeñita que te ha costado mucho, la proporcionalidad. Nosotros tratamos de hacer y cuando lo vamos a contar, lo tratamos de contar pues como hoy, tratando de hacerlo pues con medios un poco más orgánicos, sin muchísima inversión y bueno, sabiendo que es más lento, que mucha gente a mí me dice luego, pero hacéis todo eso y no lo sabe la gente. Sí, pues nos cuesta, nos cuesta porque, pero bueno, creemos que es la forma y son las dos variables que hacemos, hacer y contar sin mucha inversión.
1: Pues Miguel Ángel, concrétanos eso, porque yo fui testigo de la primera, bueno, creo que fue la primera presentación, por lo menos en, en España, eh, de, de este plan de reforestación. Incluso recuerdo que a los miembros de la prensa nos regalasteis un arbolito, que yo, que no soy nada... Eh, mañoso para estas cosas eh, intenté, bueno, lo planté ¿no? no no sé si vivió mucho tiempo o no, pero por lo menos puse mi, mi mini granito o micro granito de, de arena cuéntanos un poco eso porque yo creo que es interesante
2: Pues sí, bueno al final, eh, como tú decías en 2017 por... Contaros un poco cómo empezó esto, pues decidimos tomar partido en, en la empresa LG, pues de una forma activa, porque veíamos que la situación era muy grave y, bueno, pues todo el mundo tiene muy buena intención, pero no estamos muy organizados como sociedad y dijimos, bueno vamos a tratar nosotros de hacer algo entre nosotros. Y bueno, pues empezamos a hablar cómo podíamos ayudar al planeta. Os decía antes un poco con este tema de reforestación, que fue la conclusión, pero analizamos plásticos, ecosistemas... Bueno, pues es infinito lo que puedes hacer en el planeta. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que lo que os comentaba antes. Pues genera energía limpia, no utilices dispositivos que gasten mucho y reforesta que absorbe el CO2 que está en la... Entonces, bueno, pues dijimos vamos a plantar árboles. Y como hacemos las cosas en las empresas, pues la la primera vez que dijimos, pues yo me quedé pensando y digo, bueno, pues, pues vamos a hacer una promoción con un cliente nuestro y por cada electrodoméstico que se compre, pues plantamos un árbol, que es como lo habíamos hecho siempre. Y bueno, pues nos vimos un poco con greenwashing, nos juntamos con un cliente, eh, bueno, pues plantamos mil árboles, nos hicimos unas fotos, eh, nos vimos allí en los medios especializados y no sé, mil árboles y todo esto, esto no termina y buscamos formas. Luego nos fuimos de convención al cabo de un año con nuestros compañeros de Portugal y bueno, ya reforestamos 5.000, de cientos pasamos a 5.000 árboles y, y bueno, lo reforestamos durante un fin de semana, disfrutamos mucho como empresa, pero también nos dimos cuenta que con todo lo que ya vimos, números de cuánto hace falta reforestar, necesitábamos millones, millones o otra forma para realmente poder hacer algo que calase la sociedad. Y bueno, ahí es cuando descubrimos, investigando cómo se podía reforestar más barato, optimizando, porque al final nosotros en el eje de reforestación sabíamos poco pero de optimizar si no, de o de buscar negocio, formas, claro. claro, de buscar formas de optimizar presupuestos o ser más productivos, pues eso a las empresas... Se nos da bastante bien, mejor que otras cosas. Y descubrimos una pequeña startup que con unas semillas inteligentes y unos vuelos con drones, pues era capaz de reforestar grandes cantidades a un precio, eh, pues bueno, que no había en el mercado. Los probamos y eso es lo que nos permitió, pues bueno, eh, luego ir haciendo, pues reforestaciones que hemos estado haciendo en Palencia, en Guadalajara, en, en Extremadura. Bueno, tenemos, hemos hecho muchas, hasta cuatro millones de árboles, como os decía. Y, bueno, tenemos otra para este año y, y eso somos nosotros. Mucho, mucho hacer, poco decir, pero, bueno, tratando de aportar nuestro granito de arena.
1: Pues hablando de ese granito de arena, vamos a ver lo que aporta la otra parte, que es el consumidor, ya que tenemos aquí a Jorge López eh, de Cantar. Cantar eh, acaba de eh, publicar un estudio sobre el rol de las emociones para comunicar sostenibilidad. Y uno de los primeros datos que arroja el estudio y que me ha llamado la atención es que el 64% de la población considera que las marcas se involucran en temas sociales solo por razones comerciales. Jorge, mm -hmm. ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal? Porque si la mayoría de, de los consumidores, la mayoría de la población, piensa que las marcas, eh, que eh, en la mayoría de los casos, como comentaba mm -hmm. Miguel Ángel, están haciendo un esfuerzo grande... A costa de su bolsillo, al final también, porque esos arbolitos que contaba eh, Miguel Ángel pueden ser más caros o más baratos, pero dinero cuestan y dinero cuesta llevarse a la gente a un monte a, a, a reforestar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estamos haciendo mal, Jorge?
3: Bueno, hombre... Tampoco es eh, que ser excesivamente críticos, es decir, al final el consumidor, lógicamente, pues tiene una parte, digamos, de escepticismo hacia, lo, hacia cualquier mensaje que le transmitamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos hablando de sostenibilidad no es el área, digamos, de, eh, de experiencia o de desarrollo de las compañías y, por tanto... Eh, lo primero que hay es una duda de, bueno, ¿y tú qué estás aportando? ¿Por qué me estás hablando de estos contenidos? Entonces, hay que tener en cuenta que, es, eh, que el consumidor tiene cierto escepticismo hacia lo que decimos. Luego, a partir de ahí, hay otro punto que es el de tener en cuenta que, que a nivel relativo, la, la valoración que hacen los consumidores eh, cuando hablamos de temas de sostenibilidad o de, eh, digamos, de responsabilidad social, tienen más confianza en las empresas que en los gobiernos. Es decir, eh, esta semana salía una noticia de, de un barómetro que trata todo este tema. Al final es hay escepticismo hacia las marcas, pero no es algo específico de las marcas o de los negocios. Es decir, el ciudadano en ese sentido tiene escepticismo hacia todo el que le habla. Y luego a partir de ahí es mucho... El cómo se hace, ¿no? Es decir, hablabais del greenwashing y, y lo que vemos en todas las campañas es que eh, las marcas primero tienen que hacer y luego tienen que comunicar. Es decir, lo que comentaba eh, antes Miguel Ángel de nosotros somos mucho de hacer y de crecer orgánicamente es tú primero tienes que estar en el hacer, como, como están haciendo en el caso del eje, y luego ya tienes la oportunidad de comunicar más o menos. Es decir, eso ya es una decisión, digamos, de estrategia de marca y de hasta dónde quieres llegar. Pero eh, siempre aquí tenemos que tener en cuenta que eh, eh, cada vez se está comunicando más. Es verdad que es un contenido que cada vez se está transmitiendo más. que Es interesante hacerlo porque es un mensaje que es relevante para el consumidor y que tenemos que ver cómo lo hacemos. Y muchas veces es... Hablar de él, qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. O sea, ahí hemos visto, cuando lo resumía Miguel Ángel, decía, no, mira, nosotros hemos hecho hasta 2017, ahora estamos haciendo y para 2030, 2050 tenemos planes. Esos son mensajes que son muy bien recibidos por el consumidor.
1: Hay una cosa que también me ha, me ha llamado la atención, el Brand Power Contribution. Explícanos los datos que, que arroja el estudio en este punto. Uh -huh.
3: Claro, el Brand Power es un, es un resultado que nosotros sacamos del estudio de Branceta, que es el estudio más grande que se hace a nivel mundial sobre el valor de marca. Al final lo que queremos saber es qué valor está aportando la marca a los negocios. Entonces... Ahí lo que vemos es que hay varios ejes o varios propiedades que son los que ayudan a que las marcas tengan más valor. ¿Y eso cómo sirve? Sirve en dos aspectos, es decir, principalmente te genera más preferencia, más predisposición hacia tu marca, y también genera un mayor valor de la marca, en el sentido de la gente está más dispuesto a pagar por unas marcas que por otras. Entonces, no es solo que generes más, más eh, eh, preferencia en cuanto a que tengas más penetración, sino que generas más valor y entre aquellos que tienes esa preferencia, estén dispuestos a pagar más por ti. Ahí ¿Y qué es lo que vemos? Pues que hay marcas que cuando hablan de un contenido pues, eh, a nivel social, de responsabilidad social, eh, por hablar de, este, digamos, de estos contenidos no estás aportando más valor. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que cuando tú hablas de ese propósito social encaje con lo que tiene que ver la marca, es decir… Eh, esté relacionado con lo que tú haces, con lo que tú dices. Y esto cada vez se ve más. Es decir, hay una evolución, eh, hablábamos al principio de, de esta entrevista, se hablaba de, o hablabais desde el eje de Miguel Ángel del 1.0, del 2.0, al final que tú hables de eh, niveles, digamos, muy básicos de, de responsabilidad social o de ecología, pues al final son higiénicos. Y cada vez el consumidor lo que está buscando no es una actitud, sino... Eh, una acción en el, en el que tú colabores, en el que, digamos, como comunidad, en el que pues están los gobiernos, están las empresas, están los ciudadanos, tú estés aportando y tú te arrimes. Entonces, esa forma de cómo lo hagas es muy interesante, porque si tú, eh, digamos, te involucras desde la colaboración, la receptividad que hay es mucho mayor.
1: Eh... Siguiendo con, con el estudio, eh, los anuncios con mensajes sociales, eh, ambientales, eh, que hacen que las personas se sientan bien en un 66% y mal en un 34%, dice, dice el estudio. Eh, pero realmente, ¿cómo funciona? el uso del, del sentimiento de, de culpa mm. en las campañas de, de publicidad, Jorge.
3: Claro. Vamos a ver, cuando hablamos de, de, de estos contenidos que hablan de responsabilidad social o, o responsabilidad medioambiental, tenemos que ser con, conscientes de que son mensajes que tienen mucha carga emocional, es decir, tanto positiva como negativa. Y tienen mucha carga negativa o tienen una parte de carga negativa porque cuando hablamos de ellos y el consumidor lo recibe, lo primero que hace es verse a sí mismo cómo está en, es, en esos eh, contenidos. Y nadie lo hacemos 100% bien. Es decir, ninguna empresa, ningún consumidor, digamos, eh, tiene un comportamiento que pueda decir que vive al 100% en armonía social y medioambiental. Que, eh, eso al final, cuando tú traes, es un contenido que es relevante y que la gente tiene, eh, digamos, eh, tiene claro cuáles son su, sus actos y, y a qué te lleva... Pues genera cierta culpa. La cuestión ahí es, cuando tú lo comunicas, es cómo te posicionas, es decir, eh, cómo lo haces. En, en el estudio veíamos, por ejemplo, que una actitud, digamos, eh, punitiva o en la que tú estés culpabilizando de un acto, al final lo que genera es rechazo. ¿Por qué? Porque si tú a cualquier persona le dices, tú haces esto mal, lo primero que piensa es, y tú también. Entonces, en lugar de generar una conexión, que es lo que tú estás buscando desde lo que tú haces, desde lo que tú comunicas, si tú lo haces desde una manera, digamos, más eh, castigadora, pues eso lo puede hacer, digamos, el gobierno o lo puede hacer instituciones que tienen como responsabilidad velar por el cumplimiento de, de, de esas acciones, pero una marca no.
1: Miguel Ángel, no sé si vosotros eh, valoráis este tipo de, de cuestiones a la hora de plantear una, una campaña, de los mensajes de una de una campaña.
2: Sí, 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 por, por supuesto. Bueno, yo ya aquí en un programa de, de publicidad, pues hay que decir que esto, no solo en sostenibilidad, sino en cualquier otro bueno, aspecto que quieras comunicar, pues como estaba comentando eh, la capacidad que tenga el consumidor de identificarse con la persona que está mandando el mensaje es clave para la credibilidad. Si tú no te ves reflejado en esa persona, es muy difícil que pueda influir en tu comportamiento o en tu forma de pensar, que al final, pues bueno, la publicidad no deja de ser... Pues bueno, contar unos valores y pretender que la gente pues eh, tome partido por ellos o haga algo en función de esa propuesta que le estás haciendo. Entonces sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es muy básico, pero bueno, a mis hijos que son muy pequeños, pues si les pongo una película un poco buena y el protagonismo es un niño de su edad, eh, está todo hecho, porque enseguida se ven reflejados. Cuando el protagonista ya es alguien más mayor, pues ya cuesta mucho más. Y eso tan básico, pues bueno, es una norma clave para, para la publicidad y para la comunicación.
1: Jorge, otro de los, eh, de, de, de los datos digamos, que habéis eh, ido sacando del de, de estudio eh, es el tema de las palancas para tener éxito en una, en una campaña que integre mensajes de, de sostenibilidad. Pero, ¿qué, qué, campañas, qué, ¿qué palancas hay que utilizar en, en esas campañas eh, para que realmente se integre el mensaje de una forma eh, positiva, uh -huh. eh, digamos?,
3: Claro, aquí hay un, una, un aspecto a tener en cuenta. Antes hablábamos de que mensajes genéricos, pues al final, cada vez tienen menos, menos repercusión, es decir, a la gente es, es algo como ya no higiénico, sino como muy manido, entonces no aporta. ¿Qué, qué, qué necesitamos como marcas al final? es Pues eh, trabajar el contenido desde una manera en la que se te perciba como muy auténtico, es decir, que realmente eh, lo haces de una manera genuina, Puedes hablar desde desde cómo lo haces tú, digamos, en tu negocio o qué es lo que estás aportando a la sociedad. Pues eh, estábamos con el caso del eje y veíamos el, el tema de, oye, mira, todo lo que son eh, los árboles que vamos plantando y que no es una cuestión de yo planto árboles, sino por qué lo estoy haciendo y qué busco y que al final hay una estrategia y hay un porqué, es decir, tiene que estar muy claro el que no es algo anecdótico eh, es muy importante que el mensaje, lo que os decía, sea muy claro, esté muy concreto, es decir, al final la gente, aunque tú no hagas un acto que digas, vas a solucionar el problema, pero sí que estás contribuyendo, y en ese sentido habla también mucho desde la actitud, es decir, tú tienes que ser constructivo, tienes que decir, entre todos... A, eh, vamos a conseguirlo, pero un entre todos, como los mensajes que veíamos cuando empezó el confinamiento, que eran muy entre todos y, tal, y, y estaban vacíos porque estábamos colapsados, es decir, no sabíamos que eh, no sabíamos ni cómo salir, sino que es un, un entre todos diciendo, y yo aporto, y yo estoy haciendo, es muy desde el hacer, y si tú lo anclas muy bien desde el hacer, ahí tienes opciones de comunicarlo y de transmitirlo, y vemos que desde 2016 hasta ahora eh, se ha triplicado el número de anuncios que hablan de temas y de contenidos de responsabilidad social Entonces, y medio ambiente. Entonces, es un tema que, eh, que es muy importante. Y luego es una cuestión también de, de entender bien a tu, audi a tu audiencia eh, y de cómo manejar las emociones. Lo que hablábamos antes de conectar realmente con emociones positivas para que la marca realmente... Eh, genere una empatía y una y una y una conexión. Entonces hay que ser valientes, pero no, no temedalles. Es decir, hay que, que saber en qué, cómo te manejas.
1: Miguel Ángel, ¿qué palancas utilizáis desde LG o cuáles deberíais utilizar? Porque, no sé, a lo mejor hay algo que todavía no, no habéis eh, utilizado.
2: bueno eh... Mira, yo ahí también quiero hacer otra reflexión un poco porque para mí quizá la, la sostenibilidad después de la transformación digital que estamos viviendo es quizá la tendencia más fuerte que veo yo de que van a cambiar las cosas tanto para los consumidores como para las empresas. Pero así como la transformación digital yo creo que ya vivimos con ella y ya la tenemos asimilada a todos eh, la, la sostenibilidad solo vemos la punta del iceberg. Yo cuando Quiero comunicar sostenibilidad si quisiese, que ya os he contado antes que yo creo que la forma hoy en día es haciendo y utilizando medios un poco eh, orgánicos, sin necesidad de pagar, porque lo que tenemos que gastar es el dinero en, en hacer, no en comunicar al, con estos humanos, pero si yo cojo la sostenibilidad y lo puedo y... Pues bueno, quiero comunicar e sports o diseño o valores. Al final no hay todavía unos soportes claros de sostenibilidad. No hay grandes influencers. No sé dónde ir. Hay sitios, claro que hay sitios. Pero no hay un sitio que agrupe todo de una forma clara y donde estén los consumidores buscando esas ventajas y esos mensajes. Entonces, bueno, creo que se está desarrollando. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues como decía, a través de PR. Tenemos un showroom solo dedicado a sostenibilidad. Miguel
1: Ángel, vamos a parar eh, unos minutitos, muy poquito tiempo para las cuñas publicitarias y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en La magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes con Miguel Ángel Fernández de LG y Jorge López de, de Cantar nos comentaba, Miguel Ángel esas palancas que hay que utilizar para integrar de una forma eh, correcta eh, los, mensajes en las, los mensajes de sostenibilidad en las campañas de, de publicidad.
2: Bueno, por, por resumir lo que estábamos hablando, Juanma, pues quizá eh, palancas de medios masivos no para mí, a día de hoy, no son las más adecuadas para todo ello, pero bueno, tenemos la capacidad de, ahora hay formatos como pueden ser los branded contents, donde al final pues te permite no solo hablar de tus novedades, sino quizá Poder transmitir un poco más los valores de la marca de una forma más distendida, donde tienes más espacio para comunicar cosas que no pueden ser formatos muchas veces pues muy restringidos en tiempo o en, o en palabras. Y bueno, yo creo que el branded content eh, dentro de los medios pagados eh, es lo, lo mejor para nosotros y sobre todo todos los medios ganados pues como hoy. Aquí estamos hablando de, de ello.
1: En realidad el Branded Content además yo creo que ha venido para quedarse, <risa> evidentemente es una vuelta de tuerca a lo que se ha hecho también mucho, mucho tiempo. Yo creo que ahora más transparente, por otro lado, creo, eh, pero lo que sí está claro es que eh, en muchas ocasiones es más efectivo que muchas campañas de, de performance, eh, por los datos que, que,
2: Sin hay, duda. No, que se manejan. Sí, sin duda. Yo creo que al final es bueno poner al lector o al consumidor en el centro, contarle lo que a él le interesa escuchar, que por eso lo está leyendo y por eso lo consume, no lo que tú quieres contar, que es un bueno, es una forma más de una publicidad más más eh, que interrumpes o que o intrusiva, que no digo tampoco que sea mala y el branded content, pues bueno, exactamente bien diseñado y bien hecho, pues sin duda es dotarle valor a, al consumidor y ponerle en el centro. Es un
1: eh, Jorge, había un aspecto que no hemos tocado de ese, de ese estudio, eh, que es todo el, el tema de la neurociencia y el estudio del comportamiento del consumidor frente a los spots. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo la usáis en, en Cantar?
3: Sí, eh, claro, es un contenido, digamos, el de, el de todo lo que es la sostenibilidad, que lo que hablábamos antes, tiene mucha carga emocional. Entonces, ahí es bueno ayudarse de metodologías que te eh, ayuden a, a identificar y a reconocer, eh, digamos, este, este tipo de, de emociones. Nosotros desde 2013 eh, utilizamos en todos los pretes eh, lo que es el facial coding. Básicamente la identificación facial para, a través de esas expresividades, saber qué es lo que el consumidor está sintiendo o no. Entonces aquí sí que vemos eh, de una manera, digamos, que podemos escalar y que podemos utilizar de, de una manera estándar en todos los mercados eh, qué emocionalidad está generando. hemos eh, Desde 2013 lo hemos utilizado en más de 50.000 anuncios, entonces tenemos un background y un, y un uso que no es algo experimental, sino que, que, que ya lo tenemos muy integrado, e incluso nos sirve para lo que son las validaciones de saber hasta qué punto un anuncio va a ser impactante o no, porque... Eh, Hemos visto que al hacer esos ejercicios de validaciones, pues nos aporta más. Y luego también, pues a nivel cualitativo, con, con lo que es el encefalograma, ¿no? Es decir, todo lo que es el, el estudio de las emociones y, y, y qué es lo que genera, también lo, lo, lo hacemos en estudios cualitativos. Aquí, pues, tenemos más de 20 personas trabajando con, con este tipo de metodologías. En ese sentido, somos bastante, digamos, cautos a la hora de utilizarlo, no lo queremos utilizar siempre, pero sí que tenemos, digamos, mucha experiencia en el sentido de qué nos aporta y hasta dónde puedes llegar. Porque una de las cosas que vemos a, a día de hoy es que la neurociencia es un buen complemento, pero de manera única hay cosas que se pierden y que no te ayudan a hacer un buen análisis, que al final es lo que nosotros buscamos.
1: Porque además es uno a uno, es, es persona a persona. ¿eh? Claro. De alguna manera claro. habría que, que analizar, no sé si a millones, pero por lo menos a, mm. a unos cuantos miles, porque si no, sí. al final... Eh, bueno, eh, última pregunta para Miguel Ángel. Eh, aparte de las acciones en el entorno y, y respecto a las acciones eh, sociales como corporación, ¿qué hace el LG en cuanto a materiales, embalaje, procesos de producción? Brevemente, Miguel Ángel, porque eso es una parte importante.
2: Sí, obviamente, como os decía antes, pues nuestros productos y no, no solo el producto en sí, sino... Eh, el transporte que viene unido, la logística que viene unido esos, a esos productos es muy importante. Bueno, nosotros tenemos acciones, eh, por ejemplo, eh, este año vamos a tener 600.000 toneladas de plástico reciclado en nuestros productos, vale que se lo estamos cambiando completamente en el proceso de, de fabricación, pero os decía, por ejemplo, una televisión OLED, que puede ser nuestro book insignia, en el 2021... Pesaba 32,7 kilos y este año la nueva pesa 17,2 con el embalaje. Eso multiplicado por millones de unidades, por el peso, por el transporte que hay que hacer, esos son unos ahorros en CO2 que no se ven a simple pero vista, pero que las empresas estamos haciendo muchísimo esfuerzo. Cuanto más pequeño y más ligero... Muchísima mejor incidencia para ello. Y bueno, luego podemos, estamos materiales, eh, utilizando pulpa reciclada para hacer materiales eh, relacionados con el cartón. Estamos quitando un material que se llama estirofoam, que es quizá lo que más contamina de todos estos. Bueno, son pequeñas cosas, pero sin duda nosotros en eso estamos muy enfocados y es el camino.
1: Pequeñas cosas pero que poco a poco y sobre todo con, con millones de unidades, como comentaba Miguel Ángel Fernández, director general de marketing de LG, eh, van haciendo que el planeta, por lo menos intentemos que sea más, más sostenible. Despido aquí a Miguel Ángel Fernández de LG y a Jorge López de Cantar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la magia de la publicidad en esta mañana de viernes. Nosotros continuamos con Rubén Mairena, director de marketing de Sucran Foods eh, bienvenido, Rubén.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, Rubén, eh, acabáis de lanzar una campaña de, de influencers con eh, Ibai Llanos en, en Twitch. Eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? Eh, ha sido una participación en la final de Disaster Chef, el concurso de cocina de, de Ibai, Ibai Llanos. Eh, ¿Por qué apuesta Sucran por Ibai Llanos, por un influencer? ¿Y, y para qué entra la marca en el universo Twitch?
5: Bueno, pues do, dos preguntas muy importantes, ¿no? Empezando por la primera, ¿por qué Ibai Llanos y, y por qué la decisión de Sucran de participar en esta iniciativa? Desde Sucran, eh, bueno, nosotros tenemos un mix de comunicación en el que, en el que tratamos siempre de, de balancear nuestra comunicación en, en diferentes alternativas y con diferentes tipos de influencers. Eh, bueno, como bien sabéis, nosotros eh, trabajamos desde, hace, desde, desde el origen eh, con Carlos Ríos, un influencer con muchísimo engagement y con muchísimo alcance, eh, muy centrado en el mundo de la alimentación y con un, y con un enfoque eh, pues mucho más pedagógico y desde el punto de vista mucho más informativo. Y queríamos compensar y queríamos eh, eh, conectar con, con un perfil de, de usuarios diferentes. Y ese es el motivo por, en un contexto, en un formato completamente diferente, con un influencer y siempre contando y tratando de estar con los grandes, ¿no? Igual que Carlos es un, un gran influencer y un gran comunicador dentro del mundo de la alimentación, pues queríamos hacerlo también con otros perfiles. Y nos pues posiblemente ahora sea una de las personas que mayor capacidad de impacto y engagement nos puede dar con, con públicos con el que de momento no habíamos trabajado. Twitch es, es, es el nuevo formato, es la nueva plataforma. Hablar de Twitch es hablar de televisión y hablar de Ibai. Y Twitch es hablar de el mejor prescriptor y el mejor presentador en las plataformas que nos conectan con un público que hasta el momento no habíamos trabajado. Y ese es el, el, el motivo un poco principal por qué iniciarnos en este camino, un camino que sostendremos a, a lo largo del tiempo y que trataremos siempre de, de buscar pues, ese mix que no duplique y que no llegue a los mismos usuarios eh, a través de plataformas y de influencers que comparten mucho entre ellos, ¿no? Personas de gran alcance, pero que entendemos que complementan perfectamente el discurso y los mensajes que tratamos de, de, de mandar desde Superfoods. Foods.
1: Bueno, Rubén, eh, la, la excusa, la palanca, no sé cómo llamarlo exactamente, el, el elemento que habéis utilizado para entrar en esta final de Disaster Food ha sido vuestra crema de cacao convirtiéndolo en uno de los ingredientes obligatorios eh, sí. para que los concursantes la utilizasen en esa final. Eh, ¿qué, ¿Qué representa esto realmente para la marca? Y no sé si nos puedes contar eh, cómo lo estáis eh, midiendo, si lo estáis midiendo de alguna manera en estos momentos.
5: Bueno, el, desde el, la decisión de... efectivamente para nosotros la crema de cacao es un es dentro de su gran food. Nosotros somos una compañía en la que nos iniciamos dentro del mundo de la alimentación con, con el humus, con, con, con una gama de humus, del humus tradicional y una serie de sabores, y representa una parte una parte importante de nuestro negocio, pero la crema de cacao, eh, sin lugar a dudas, ha, ha sido un, un elemento completamente disruptivo que que le ha añadido como una pata completamente eh, independiente dentro de la compañía, ¿no? Entonces, eh, para nosotros te, tenía mucho sentido el, el introducir la crema de cacao porque para nosotros es una apuesta estratégica a medio y a largo plazo. Es decir, existen en el muchas cremas al cacao en el mercado, pero todas con un approach y con unos valores completamente diferentes al nuestro. Eh, nosotros tenemos una penetración muy importante en términos de venta, estamos a la altura de otras grandes compañías, y por la analítica y por toda la monitorización que tenemos del target y del consumidor, eh, bueno, tenemos una edad media en la que hemos conectado de una manera muy, muy, muy fuerte eh, con perfiles medios. Y qué duda cabe que sabemos que las cremas de cacao son, son productos donde el consumo es más infantil, ¿no? es decir, que está dentro de, de edades más jóvenes, de edades muy jóvenes y consumidores indirectos de personas, de adultos, que lo tienen dentro del hogar porque lo consumen para sus hijos, ¿no? porque lo compran para sus hijos. Y esta era nuestra voluntad, entrar dentro de un perfil, no irnos directamente al perfil más kids, pero sí a esa parte más team eh, que entendíamos que nos podía agregar ventas y que nos podría agregar impacto, impacto de marca. Con esto, eh, eh, pues digamos que, que sería un poco la, la respuesta a la primera pregunta, ¿no? El por qué la crema de cacao como elemento eh, ingrediente obligatorio dentro de este programa de Twitch y con y, y con Ibai, ¿no? Pues ese era, ese era el motivo. ¿Y cómo, le, audiencia...
1: ¿Y cómo lo estáis midiendo?
5: Bueno, el, nosotros, como, como cualquier compañía ¿no? dentro del mundo de, de, de alimentación, tenemos nuestro, nuestro tracking de marca, tenemos nuestras mediciones puntuales a través de investigación, de investigación ad hoc, y ahora de manera inmediata como post-test, no hemos hecho ninguna iniciativa, pero bueno, esperemos que, nuestro, que nuestras métricas de, de awareness eh, nos den resultados positivos desde el punto de vista del impacto y del top of mind dentro de la categoría. Y en términos de venta, bueno, pues el, el sell el, el feedback que tenemos de retailers, aparte de B2B, pues para nosotros también es, es muy importante y en estos de momento pues muy contentos. Desde las métricas de audiencia puras, pues bueno, pues Disaster Chef sabemos que tiene un impacto elevado, que, que, que estuvimos eh, eh, rozando los 250.000 usuarios conectados durante las cinco horas de programa en las que nuestro eh, producto estaba situado dentro del lineal y que, y que tenía esa posibilidad de, de placement de marca. Y, y bueno, pues en ese sentido eran métricas de audiencia y de impacto que, que entendíamos que eran los valores que que considerábamos que se iban a producir y efectivamente pues así se produjeron, ¿no? Entonces,
1: ¿Y, y Rubén, sí. ¿cómo, ¿cómo habéis activado eh, la acción de marketing eh, de la presencia de Sucran en Disaster Chef? ¿Qué, ¿Qué más habéis hecho en otros canales o, o soportes?
5: Nosotros eh, somos una compañía, somos una compañía pequeña. Entonces hay ciertos ciertos canales de comunicación, de comunicación que, que, no podemos, que no podemos abordar. Todo lo que hacemos es 100% digital y toda nuestra apuesta como empresa plan-based eh, y empresa moderna de tratar de aportar volar de una forma diferente al, a, a, a marcas más clásicas son eh, desde una perspectiva absolutamente 100% digital. Tenemos nuestra Tratamos de activar cuáles son los diferentes puntos de contacto y canales que tenemos de comunicación con nuestros clientes, campañas de Instagram, nuestras redes sociales y al mismo tiempo pues, tratar de hacer una estrategia compartida con con, bueno, pues con nuestro prescriptor fundamental y con nuestro canal de comunicación fundamental, que es el entorno de Carlos Ríos y Real Fútbol
1: ¿Y seguiréis en esta línea de colaboraciones con estos eh, personajes eh, famosos?
5: Sí, eh, a ver, yo considero que es absolutamente obligatorio, ¿no? Es decir, que si quieres construir una marca y quieres trasladar y hacer que todo el mismo cariño toda la estrategia y todo el valor de estrategia de, de marketing de producto, o sea, toda la reflexión y todo el trabajo que hay volcado en un producto, en un simple producto, si quieres que de alguna manera se traslade esa historia a los, a, a los consumidores, tienes que tienes la obligación de hacerlo de una manera intensiva y de una manera frecuente. Y no sirve de nada hacer este tipo de activaciones si de una manera constante no estás sumando, aportando y eh, eh, comunicación, aportando aportando iniciativas y, y, y sumándote a situaciones en las que permitan tener un impacto sostenido en el consumidor. Es decir, que hacer una iniciativa eh, puntual eh, bueno, pues puede producir un efecto eh, X, pero sabes que si eso no lo vas alimentando de forma diaria nunca se va a sostener esa parte de familiaridad de la marca con el consumidor.
1: Rubén, eh, yo suelo preguntar siempre a los directores de marketing de compañías que utilizan eh, celebrities, que utilizan, bueno, pues... Eh, personajes como el, el famoso Ibai Llanos, en vuestro caso, si eh, estas eh, asociaciones con estos, eh, la asociación de la marca eh, y, y la inversión eh, con este tipo de, de celebrities eh, o de personajes eh, son rentables eh, al final. Eh, en branding probablemente sí, pero eh, hoy en día no se mira solamente el... El branding, la, las ventas, eh, eh, si no es el director de marketing, el director comercial va a estar eh, muy, muy al acecho de, de los resultados. Eh, ¿Son rentables realmente?
5: Sí, eh, esta campaña, a diferencia de que cerca hay, yo no vincularía o haría una matización respecto a las campañas de marketing de influencia, dividiéndolas, o, o sea, vinculando el marketing de influencia a una campaña de branding no rentable en conversión en venta. Ahí digamos que un poco que negaría la mayor. Hay posibilidad de hacer marketing de influencia vinculado a conversión y venta y hay estrategias de marketing de influencia vinculadas al puro branding. Eh, en este caso, para nosotros sabíamos que la reactivación de la venta eh, o que la activación de la venta a corto eh, no era el KPI fundamental ni era la estrategia el objetivo fundamental de esta campaña. Se trata de sumar de manera paralela eh, en dos líneas, en marketing muy vinculado a la consecución y conversión de venta que movemos y trabajamos a través de palancas de influencers de un determinado perfil y con toda una red de micro y medio influencers donde el contenido y el engagement va más vinculado a esta parte y luego necesitamos campañas más de aire, campañas más macro eh, con una cierta periodicidad y que, que le den un poco de soporte a, 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 que permitan que permitan eh, ampliar el contacto de el contacto de la marca con públicos a los que no vamos a llegar eh, de esa forma para nosotros era una campaña de, de branding es una campaña que nosotros no vamos a medir hoy no vamos a, no, no, no vamos a buscar el retorno hoy es una campaña que se si, dice así después de cinco años haciendo este mix y esta campaña de estas iniciativas de marketing, no tenemos unos resultados respecto al top of mind de la marca, respecto a la relevancia y estar en el top 1 en la jerarquía de un panel de marca, entonces te diría, hemos fracasado pero no es hoy el día en el que le debemos de poner toda la responsabilidad a esta iniciativa para entender toda la conversión y todo el retorno de esta campaña. Pero Está sí, creemos claro. profundamente que hay que hacer esa inversión, que hay que hacer esa inversión en ocasiones con los ojos cerrados, pero sabemos que cuando lo salgamos dentro de cinco años, Sucran no va a ser la misma compañía que es ahora. No será mucho más
1: pues Pues... Seguro que antes de cinco años volvemos a hablar con Rubén Mairena, eh, director de marketing de Sucran Foods. Muchas gracias por haber estado hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos en esta mañana de viernes con Luis Comajuan, fundador y director ejecutivo creativo de Bakery Group. Bienvenido, Luis.
4: Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Un placer.
1: Bueno, habéis creado, habéis realizado desde Bakery, eh, bakery Group eh, el documental Nunca dejes de moverte. Ha sido para el proyecto Alfa de la Asociación Española, espero decirlo todo bien, de distrofia muscular de cinturas por déficit de sargoglicanos. Sargoglicanos, eh, sí, no, correcto. Sar un poquito trabalenguas, pero bueno, sí. eh, cuéntanos eh, primero, eh, Luis, ¿qué es Bakery Group? Grupo, ¿con qué objetivos se creó esta compañía? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis?
4: Pues mira, Juan Manuel, eh, me gustaría decir que somos una agencia creativa independiente al, al normal y corriente, ¿no? Pero realmente ya nuestro origen nos marca mucho, ¿no? o sea, el mes que viene haremos 10 años, eh, pero nosotros no, no, no empezamos siendo una agencia creativa, ¿no? Nosotros empezamos hace igual eh, 14 años. Eh, cuando bueno, mis dos socios estaban, estábamos trabajando cada uno en, en multinacionales eh, dedicadas a la comunicación a la creatividad a, a la estrategia eh, pero nos unía, eh, nos unía un, un valor o un atributo ¿no? que lo que queríamos era intentar ayudar a iniciativas sociales a, a que se visibilizaran a hacerlas sostenibles a través de la comunicación ¿no? y ahí empezamos un proyecto que era una ONG que se llamaba Tomando Conciencia, eh, que al cabo de unos años pasó a ser una fundación en la que durante muchos años, hasta hace muy poquito, este, hemos estado haciendo diferentes proyectos de concienciación. ¿no? Eh, proyectos en los que hemos visto el poder transformador de la comunicación en iniciativas sociales súper necesarias, pero por falta de recursos, obviamente, pues no podían tener un plan de marketing o no podían tener eh, un, un documental o no podían tener pues, diferentes contenidos para poder conectar con, con, con la sociedad. ¿no? Vimos que gracias a la comunicación se transformaban muchas cosas, que a través de la comunicación conectaban eh, con las personas, con entidades y que hubieron cambios súper positivos y el impacto social que hacían obviamente era mayor. ¿no? Y nos, nos preguntamos hace 10 años el, por qué no podemos hacer lo mismo para las marcas, ¿no? Y de ahí nace Bakery, realmente, ¿no? A día de hoy, la fundación, tomando conciencia, la seguimos, eh, obviamente ha cambiado, eh, tiene un proyecto propio en las escuelas para concienciar y promover, y promover hábitos de vida saludable y sostenible a los más jóvenes. Eh, nosotros también hemos evolucionado, ¿no? Eh, y es un proyecto precioso. Eh, pero Bakery realmente eh, es, es, es esta agencia creativa, independiente, con productora audiovisual, con productora de eventos, que lo que queremos es poder empoderar a las marcas a realmente darse cuenta que con sus acciones de comunicación pueden generar un impacto positivo en sus grupos de interés muchísimo mayor, ¿no?
1: Bueno, La yo no y uno de los eh, de, de los proyectos, eh, digamos, eh, últimos ha sido eh, este documental. Eh, cuéntanos vuestra relación con Proyecto Alfa y el documental en sí. Nunca dejes de, de moverte. Cuéntanos un poco cómo lo habéis hecho, en qué ha consistido y, y como decía, vuestra relación con Proyecto Alfa.
4: Mira, no, no te voy a mentir, ¿no? O sea, la relación con Proyecto Alfa es una relación muy personal hay relación de amistad, pero justamente eh, mi, mi hijo eh, va al colegio con uno, de, con uno de los protagonistas del documental y afectado de distrofía muscular de cinturas por déficit de sarcoholicanos. ¿no? Esto nos ha tocado muy de cerca y, y como yo siempre pienso que desde la realidad de cada uno podemos, podemos cambiar las cosas o podemos cambiar muchas cosas, ¿no? eh, realmente nos sentamos con Proyecto Alfa y ellos nos trasladaron la necesidad de hacer mucho ruido porque de esta manera eh, podrían generar un, un registro de afectados, por un lado, porque hay muy pocas personas registradas por el momento y a su vez hacer ruido a nivel nacional e internacional para que farmacéuticas para que laboratorios pues les conocieran y se interesaran cada vez más por la enfermedad ¿no? y, y, y así es lo que pasó o sea, a través de un, un punto de escucha activa en este sentido ¿no? pues eh, planteamos hacer un documental un documental realmente para trasladar la esencia de lo que es la, la, la enfermedad, de cómo viven los afectados de qué les pasa ¿no? y buscar un paralelismo, en este caso, con, con un territorio que fuese noticiable, que fuese una excusa de comunicación como es el deporte. ¿no? Y unimos estos dos mundos, la enfermedad y el deporte. ¿no? Y de aquí ha salido un documental precioso. ¿no? que Si quieres te, te explico te explico un poquito el, el, el documental. ¿qué? Brevemente
1: porque nos quedan cuatro minutos. Así que brevemente, Luis.
4: Vale, nada perfecto, o sea, lo que hemos hecho es juntar a deportistas de élite como Lucas Vázquez del Real Madrid, Arit Jaramburu, surfista internacional y eh, Patrick Jordán, eh, youtuber y fitness, eh, también una, una, una crack con tres afectados no para realmente entender que hay un paralelismo metafórico entre la enfermedad y el deporte, no que los afectados de distrofia muscular pues se cansan muchísimo, sus músculos... Eh, es como si estuviesen haciendo un partido de fútbol a diario y en, con ello lo que hemos hecho es juntar estos dos mundos, intentar registrar el sonido del deporte y Carlos Gin y oscar Danielo han hecho la banda sonora de, de la enfermedad eh, en la que muy pronto eh, verá la luz en, en Spotify y, y, y obviamente el documental también ahora sigue su gira con la Premier en Madrid hasta eh, Gijón, Almería, Murcia y el 30 de septiembre en plataformas eh, estamos acabando de, de negociar para que el 30 de septiembre, Día Mundial de la Enfermedad, pues salga a, y vea, vea la luz pública.
1: Y Luis, ¿qué repercusión ha tenido hasta el momento? No sé si habéis podido medir algo o, o eh, bueno, pues, eh, palpar un poco cómo se ha recibido este documental y, y ¿qué, qué repercusión ha tenido.
4: Pues mira, a pesar de... Te, te diré que es, está siendo un éxito, ¿no? Pero porque llenamos el Cacha Forum de Barcelona con 400 personas para la presentación. Los medios han ha tenido una aceptación espectacular eh, porque realmente están haciendo eco de la enfermedad. Pero para mí el indicador más importante ¿no? es que uno de los laboratorios que, que hay detrás de las investigaciones sobre otros tipos de distrofia ¿no? Eh, está en Ohio, y viajaron de Ohio para la presentación, para ver el documental, quedaron eh, perplejos, emocionados, les ha encantado, han invitado a la asociación a ir a Ohio a, a presentar el documental, a informarse más de la enfermedad y ya para mí eso ya es un éxito impresionante.
1: Sí, porque al final el esfuerzo eh, que muchas veces no viene de la administración eh, tiene Exacto. que venir de las empresas privadas y en este caso, eh, en estos casos tan concretos, de las farmacéuticas. Eh, Luis, en un minuto, ¿qué otro tipo de acciones eh, eh, hacéis? ¿Con qué marcas eh, habéis trabajado? Danos algún ejemplo eh, muy breve, por favor.
4: Mira, ahora eh... Últimamente hemos hecho campañas de concienciación y sensibilización de la mano de Fundación La Caixa para sensibilizar sobre la soledad de las personas mayores, ¿no? la soledad no deseada de las personas mayores. Estamos con eh, una, una campaña también de branded content con propósito con cerveza San Miguel que se llama Ciudades Magníficas para redescubrir las ciudades eh, desde otro prisma, desde el prisma más de, del talento. Eh, estamos trabajando también con Naturgy, en, eh, con campañas eh, para, para poder trabajar en eh, su línea de, de blog a consumidor y poder trasladar tips de, sobre sostenibilidad y demás. O sea, realmente estamos, estamos haciendo proyectos súper interesantes, muy vinculados a, al origen, ¿no? porque realmente el, el, el origen fue... Fue interesante, ¿no? O, o, o difícil también porque hace diez años el propósito no estaba de moda y ahora mismo todo el mundo se llena la boca de, de propósito, de, del propósito, ¿no? Y, y realmente el, estamos, estamos muy contentos.
1: Eh, muy rápido, Luis. Eh, ¿Os involucráis con cualquier marca que quiera venderos eh, o que le vendáis su, su historia o, o realmente eh, seleccionáis?
4: A ver, que soy sincero, o sea, nosotros. Eh, no, no me quiero englobar como activistas ¿no? de, del propósito, ni, ni de la sostenibilidad, ni, ni de la solidaridad, ni mucho menos. ¿no? O sea, por ejemplo, estamos con Solán de Cabras eh, activando toda la campaña con la Asociación Española contra el Cáncer y Botella Rosa. ¿no? Eh, somos conscientes de que no somos perfectos. Eh, hemos de cambiar muchas cosas nosotros pero sí que lo que... Nos
1: tenemos es... que ir eh, Luis siento eh, el, interrumpirte pero tenemos que, que no, ya esto es lo que ha dado de sí, la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes, muchísimas gracias a Luis como a Juan eh, fundador y director ejecutivo de Bakery Group a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca
5: En abril, aguas novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los
4: riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido